0: Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Rasulillah. Camiya TV'mizin kıymetli izleyicileri, yine güzel bir akşamdan Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin, Ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Evet camia TV izleyicileri bugün Biz Bir Aileyiz programında yine çok değerli bir konuğumuz ve önemli bir konumuz var. Ailede sağlığı konuşacağız bugün ve ailede sağlık konusunu çok farklı yönleriyle ele alacağız inşallah. Bugünkü konuğumuz Yusra Karabacak e, hocamız olacak. Kendisi hem diş ekimi hem hafize hem de ilahiyatçı bildiğiniz gibi değerli izleyiciler. Yusra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı, Şimdi, razı olsun. Şimdi Yusra Hanım diyorum size afişlerde hep Oya Karabacak diye çıktı ama e, Yusra Hanım'ın e, günlük hayatta kullandığı isim Yusra ve biz onu öyle tanıdık. O yüzden kafa karışıklığını gidermek için bu e, açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim izleyicilerimize. Ben size Yusra Hanım diye hitap edeceğim. Sizin de alışık olduğunuz isim bu zaten. Evet Yusra Hanım, şimdi konu başlığımız bugün ailede sağlık. Şimdi izleyicilerimize bunu çok yönlü anlatacağız bugün. Yani sadece beslenmeyle, sadece uykuyla değil, çok farklı yönleriyle bunlar da içine alarak inşallah anlatacağız. Peki başta e, bu kavram üzerinde bir duralım. Yani ailede sağlık dediğimiz zaman izleyicilerimiz ne anlamalı? Bunu sadece fizyolojik olarak mı düşünmeliyiz?
1: Şimdi öncelikle aile... Önemli bir kavram çünkü aile bizim toplumumuzun temel çekirdeği ve dinamidir. Aile bize dünyada verilen en büyük hazinedir ki toplumların ferahı, iflahı bile ailelerin iflahı ile orantılıdır. Ailedeki huzur ve mutluluk bireyin maddi ve manevi sağlığıyla birebir ilişkilidir evet. onun için bu konuda peygamber efendimizin aileyle ilgili verdiği öneriler ve tavsiyeler bizim için bir deniz fenned mahiyetindedir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki "Hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana li ehli." Sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de ailesine karşı en hayırlı olanınızım diye buyuruyor hı hı. Peygamber Efendimiz. Şimdi bu ailenin temel sağlam temeller üzerine oturtması ve sarsılmaz olması da Önemli bir konu ile ilgilidir ki o da sevgidir. Peygamber Efendimiz kendi zevceleriyle ilgili, aile hayatıyla ilgili bir reise yakışır bir şekilde. Yani bir reis nedir? İnsanın ya da ailesinin maddi ve manevi ihtiyacını giderendir. Peygamber Efendimiz... Ee, zevcelerine karşı her zaman bu sevgiyi göstermiştir. Hatta mescitte cemaat namazlarından sonra her namazdan sonra bir zevcesini ziyaret eder. Sahabilere namazdan sonra camide vakit geçiren sahabilere de ailelerine gidip onların yanında oturmalarını zaman geçirmesini tavsiye etmiştir. Hı hı. Ee, Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin ilk eşidir. Meşakkatli Mekkeli, Mekke günlerinde Ve cefakar, vefakar eşedir. Peygamber Efendimiz onu ömrü boyunca unutmayacaktır. Hatta bir hadisinde der ki ben onun sevgisiyle rızıklandırdım. Hı hı. Hazreti Ayşe bunu e, evliliği sırasında çokça duyar ve şöyle der. Ben Hatice'ye şahit olmamak ile birlikte hiçbir zevcesini Hatice gibi kıskanmadım. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'e bir gün ya Resulallah işte niye Hatice Hatice deyip duruyorsun. Halbuki Allah sana kendini göstererek daha hayırlısını ve daha güzelini vermiştir. Peygamber Efendimiz de der ki. Ben bana Hatice'den daha hayırlısı verilmemiştir ve Hazreti Ayşe'ye o meşakkatli Mekkeli günlerinde Peygamber Efendimiz'e hem maddi hem manevi ne kadar destek verdiğini anlatmıştır. Başka bir misalde yine Hazreti Ayşe ile ilgili Hazreti Ayşe gençti, dinamikti ve çokça Peygamber Efendimiz'den sevildiğine dair cümleler duymak isterdi. Bir gün Peygamber Efendimiz'in karşısına geçti ve dedi ki, Ya Rasulallah, beni nasıl seviyorsun? Peygamber Efendimizin cevabı da seni kör düğüm gibi seviyorum olacaktır. Hı hı. Sadece zevcelerine karşı değil Ehli Beyt'te bulunan tüm fertlere Hazreti e, el Ensari anlatıyor. Bir gün mescitteydim Hazreti Hasan ve Hüseyin içeri girmişti. Onlar oynuyordu. Resulullah'a sordum bunları çok mu seviyorsun? Peygamber Efendimiz dedi ki nasıl sevmem? Onlar benim bu dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır. Bu vesileyle görüyoruz ki sevgi de bizi bu hayatta tutan ve aile izinde tutan çok önemli bir konudur ki şair der ki sevil, sevmek de hoş, sevilmek de hoş. Her birimiz dünyaya geldiğimiz ilk nefesten son nefese kadar bu sevgiye muhtacız. Evet. Yalnız bu sevgiye layık olmak için Elif Hanım, o sevgiye layık olmak için O ahlaka bürünüp, o ahlakın tezahürü olan güzel davranışlarda bulunalım ki Hı -hı. insanların da sevgisine layık olalım inşallah.
0: Evet. Sağlıklı bir aile için önce sevgi dedik o zaman değil evet. mi? Yani sağlam temeller üzerine oturmuş bir aile, sevgiyle donanmış bir aile. Şimdi buradan bizim anlayacağımız manadaki, manadaki sağlık konusuna gelelim. Hani daha somut manada, ilk anlaşılan manasında. Ama biz e, ailede sağlık deyince biraz e, peygamberi metoda dönelim e, Yusranım. Hanım. Tıbbi nevi, nebeviden bahsedelim istiyorum. Önce bunu bir izleyicilerimize açıklayalım. Tıbbi nebevi nedir? Ne anlamamız gerekir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bizim örneğimiz ve sağlık konusunda da bize pek çok tavsiyesi var. İzleyicilerimize önce tıbbi nebeviyi bir açıklayalım. Sonrasında inşallah onun unsurlarına değinelim. İnşallah Elif Hanım.
1: Şimdi sizin de biraz önce dediğiniz gibi Peygamber Efendimizin hayatı bize... Tam annahme ich, dass kuranda la kandeke ane uswatun hassenetar. In Islam in hayatına bununla birlikte sağlığa çok und verir. Hı hı. Peygamber Efendimizin fandem, hadisi var der ki insanlar ich konuda aldanmıştır, yani kıymetini bilmemiştir birisi sağlık birisi evet. de boş vakittir. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman sahabesine, ailesine hep sağlıklı yaşamı hatta spor faaliyetlerini bile tavsiye etmiştir. Avcılık okçuluk, güreş yüzme gibi sporları hem aileye hem sahabeleri tavsiye eder ve çocuklara öğretilmesini de isterdi. Tıbb-i Nebevi zaten bu sebeplerden dolayı ortaya çıkar ki tıbb Nebevi peygamber efendimizin sağlıkla ilgili söylediği öneriler, tavsiyeler ve kendi alışkanlıklarını içerir.
0: Hı hı. Tıbbi nebeviden anlayacağımız sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlık konusunda bize önerileri. Peki tıbbi nebevinin biz farklı yönleri olduğunu biliyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek gerekirse şöyle biraz genişleterek neler söyleriz?
1: Ee, tıbbi nebevinin birçok bölümü var bir kaçına değinmek isterim. Hı hı. Birincisi filoterapidir. Yani bitki ile yapılan tedavilerdir. Hı hı. Biz, biz de mesela bildiğimiz çörek otu çok yaygındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki onda çörek otun, otu için bir deva bulunmasın. Evet. Bu bitkilerle ilgili terapiler biliyorsunuz son dönemde çok yaygınlaştı. Hı hı. allah Teala her hastalığa bir deva vermiştir ve kainat eczanesinde muhakkak o hastalığa karşı bir deva vardır. Hı. İkinci başka bir yöntem ise bu benim çok ilgimi çekmişti okuduğum zaman Elif Hanım o da sadaka ile
0: tedavi. Hmm, çok güzel.
1: Sadaka ile tedavi nasıldır? E, fert için, birey için yapılan bir hizmet umuma yapılmış bir hizmet gibidir. Hı hı. Biz yardım ettiğimiz zaman hem maddi ve hem manevi bunun müthiş bir geri dönüşümünü görürüz kendimizde.
0: Şu an öyle bir şeyden bahsediyorsunuz evet. ki tam güncel yani Ramazan ayının içerisindeyiz ve Her yaptığımız ibadete onun misliyle karşılık verildiği mübarek bir ayın içerisindeyiz. Bu anlattığınız da bu bağlamda çok çok anlamlı şu anda. Bunu biraz daha açabiliriz.
1: Evet, bunu açalım çünkü gerçekten çok anlamlıdır. Hepimiz bu ayda muhakkak farklı yerlere hayrımızı yapmışızdır ve o para elimizden çıktıktan sonra bir oh demişizdir. Evet. bir ayet kerime de der ki: "Hal edullukum ala ticaretin tunjikum min azabinnar tunfikun fi sabil" Lâhi bi ve Size bir ticaretten bahsedeyim mi ki sizi e, nardan, azaptan kurtaracak? Allah yolunda mallarınızla, nefislerinizle infak edin. Hı hı. Yani infak etmekten daha karlı bir ticaret yoktur. Onun için e, sadaka ile tedavi müminin hayatında çok
0: Önem arz eden bir konu. Üçüncüsü de... Burayı bir, bir, bir parantez daha açayım üçüncüye geçmeden önce. Şöyle diyebilir miyiz? Yani insanın bir başkasına faydalı olması onun üzerinden bir yükü alır ve onu psikolojik olarak da ciddi anlamda rahatlatır ve bu da insan için ciddi anlamda şifadır diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Ben hep şunu diyorum... Hayrını vermediğim malın hayrını göremem. Çok güzel. Ee, zekatın e, kelime anlamına baktığımız zaman zekat nedir? Yani temizlemektir. Evet, arınmak, temizlemek. Arınmaktır. Yani malını temizlemektir. Malını arındırmaktır. Onun için e, sadakanın, zekatın verdiği manevi hazı evet. başka bir şeyin vereceğini
0: tahmin etmiyorum. Evet, e, hasene kuruluşumuz kuruluşumuzda bu noktada zaten öncü elhamdülillah, Vallahi, elhamdülillah. Evet, üçüncüye geçelim hocam şimdi
1: üçüncüye geçelim peygamber efendimiz yine aleyhissalatü vesselam bir hadisinde der ki ben ve ashabım hasta olmayız hı hı. sahabiler bu sözün sırrını merak ederler ve peygamber efendimiz'e sorarlar ki bu sırrın sözü nedir ya Resulallah peygamber efendimiz der ki biz En az yılda bir hacamat yaparız, hı hı. acıkmadan sofraya otururuz, doymadan sofradan kalkarız çünkü şifa hazımdadır. Evet, çok güzel. Midenin üçte biri yemek ile, üçte biri su ile, üçte biri ise hazım için ayırmamızdır. Hı hı. Peygamber Efendimizin önerisi budur. Onun için bizim de sofralarda daima tavsiyemiz hani yediğimiz zaman şu ilk doygunluk vardır diye ilk doyma hissi. Evet. Bunu e, çoğu zaman çorba yerken salıda yedikten sonra da hissediyoruz. İşte o ilk doyma hissi aslında e, bizim biraz yavaşça dur dediğimiz nokta olmalı. Ama biz daha diyoruz, daha diyoruz. Çünkü mide
0: doyuyor, göz Zaten doymuyor. Zaten şimdi o duygu gelmeye başlayınca biz üzerine daha çok yiyoruz ki bir an önce o duygunun üzerine kapatabilmek <gülüyor> için öyle. hazma hiçbir şey kalmıyor. Bu da güzel bir tavsiyesi tabii evet. Peygamber Efendimizin. Ne mutlu örnek alabilene.
1: İnşallah. Rab, Rabbim tatbik edenlerden eylesin Amin. inşallah. Amin inşallah. E, bir diğer yöntem de bunda son yöntem olarak anlatalım ki bunu <gülüyor> ilk programımızda da konuşmuştuk genişlece e, oruç tutmak evet. şimdi bunu aç kalmak olarak biz adledilebiliriz artık dünyanın her bir yerinde açlık vücudu maddi e, özellikle maddi arındıran bir araç olduğunu biz kitaplarda ve literatürde okuyoruz. Hı hı. Ee, i̇şte dünyanın aç kalma dediğin, dediği kelimeye biz saum diyoruz. Evet. Oruç tutuyoruz. Tabii biz oruç tutmada daha karlıyız. Çünkü biz hem bedeni aç bırakıyoruz hem bedeni eğitiyoruz hem bir yandan da ciddi manevi bir arınma vesilesi kol vesilesi olarak kullanıyoruz hı hı. aç kalmaya.
0: O zaman sadece Ramazan orucu ile yetinilmemeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yaptığı gibi E, hayatımıza orucu gerçekten katmamız gerekir. Pazartesi, Perşembe orucu evet, sevgili şimdi. Peygamberimizin tavsiyesi ve sünnetidir. Hani bu da gerçekten e, ara ara Müslümanlar için gerçekten e, sağlıklı olma bağında da hem maddi hem manevi tavsiye edilebilecek bir ibadet değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Peki izleyici, izleyicilerimize e, tavsiye mahiyetinde tıbbi nebeviden çıkarsak ki sizin tavsiyeleriniz de yine tıbbi nebevi doğrultusunda olacak. Ailede sağlığımızı korumak için neler yapmamız gerekir? Tavsiye mahiyetinde izleyicilerimize neler söylersiniz?
1: Ailede sağlık, tabii çok pencereden ele alınabilecek bir konu. Biz önemli hususlara değinelim burada. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir uyku ile başlar. <Gülüyor> Bu çok önemlidir. Çünkü fazla uyku miskinliğe, gaflete, yol açar. Hı hı. Peygamber Efendimiz tavsiyelerinde yine Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerine dönecek olursak e, İslamiyet her tür aşırılık e, kerih görmüştür. Evet. Aşırı uykuyu, aşırı yemeği, aşırı konuşmayı, aşırı gülmeyi. Onun için uyku düzenimize dikkat etmemiz lazım. Rabbim geceyi öz üzerimize örtü kıldı. Ayı da o örtün o karanlık örtünün içerisinde kandil kıldı. Hı hı. Gece uykusu e, kesinlikle Kesinlikle gündüz uyulan uyku gece uykusuyla bir Hakik değildir. Demez. Muhakkak ki gece istirahata çekilmesi lazım. Yetişkinlerde bu 6 ile 8 saat arası e, çocuklarda ve gençlerde bu 8 ile 10 saat arası olabilir. Hı hı. İkinci bir husus e, var ki o da tabii ki e, hareket hı hı. halimiz. Harekette bereket var der evet. büyüklerimiz. Ben hep ailelere şunu tavsiye ediyorum, hafta sonu geldiğinde hı hı. alın sepetinizi, kahvaltılıklarınızı sepetin içerisine koyun, çocuklarınızın üzerine rahat kıyafet giydirip doğaya, doğaya çıkın. Peki doğada ne var? Birincisi temiz bir hava ve çok güzel tadı damağımızda kalan bir teneffüs var. Hı hı. İkincisi toprak ile su ile yeşillikler ile teması var ki insan toprak ve sudandır hı hı. ve her daim insan e, yani öz özünü özler. Evet büyüklerimizi niye hep vatana gitmek ister köylerine gitmek ister biz deriz ki işte köyde ne buluyorsun ne var işte Köln gibi bir şehirde yaşıyorsun burada her şey var orada hiçbir şey yok ama bir de siz o büyüklere sorun çünkü öz orada büyümüştür orada tanımıştır hayatı. Her zaman orayı özler. Hı hı. Çocuklarımızda da bunu uygulamamız lazım ki devamlı tabiat ile doğa ile e, e, temasta olmaları gerekir ki içerilerinde bulunan o negatif enerjiyi hı hı. o toprağa atsınlar. Peki diğer faydası ne? Diğer faydası işte evlerimizde bulunan bilgisayar, cep telefonu, televizyon gibi artık çocuklarımız için illet haline dönüşen e, olgulardan cihazlardan onları uzak tutmamız için. Diğer önemli mesele sağlıkla ilgili e, koruyucu hekimlik diyoruz biz buna. Hı hı. E, hiçbir zaman ağrıyı beklememeliyiz. Almanya'da e, bazı bölümlerde e, senede bir Diş doktorlarında senede iki defa koruyucu kontroller sağlık sigortaları tarafından hı hı. ödeniyor. Hı hı. Bütün vatandaşlarıma burada tavsiyem muhakkak bunu değerlendirin. Bir hastalığı önden teşhis ettiğimiz zaman onu ona deva bulmamız ve ona tedavi onu tedavi etmemiz bizim hı hı. için çok daha kolay olacaktır. Çocuklarda da aynı husus. Çocuklarda biliyorsunuz doğduklarından itibaren o U1'den işte U7 U8 U9'a kadar giden tedaviler vardır hı hı. bunları değerlendirelim çocuklarımızı buna götürelim ki inşallah ömür boyu sağlıklı evet. bir yaşam içerisinde yaşamlarını geçirsinler.
0: Yani hasta olmadan önce bu bağlamda kontrol kontrol ettirmek kendimizi önemlidir diyorsunuz. Evet Yusra Hanım şimdi Ramazan ayı için izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Ramazan ayında nelere dikkat etmek gerekir?
1: Evet, Ramazan ayında tabii ki e, farklı bir e, gün ile karşı karşıyayız. E, normalde yemediğimiz yani vakitlerde yemek yemeye başlıyoruz. Ramazan'da bir ay aç kalma sonrasında aslında hepimiz zayıflamayı bekleriz. Fakat görüyoruz ki ay bittikten geçtikten sonra işte bir iki kilo, üç kilo e, kilomuzun üzerine gelmiş. Bu nedendir diye bir, sorduğumuzda. Ramazan'da belki yeme miktarı azalsa bile yeme alışkanlıklarımız farklılaşıyor. Sofraya oturduğumuzda hızlı yemeğe, hı hı. telaşlı yeme, normalinden daha fazla porsiyonlar yemeye başlıyoruz. Normal sofralarımızda bulunmayan çeşitler Ramazan geldiğinde masalarımızı süslüyor. Bu çeşit çeşit iftarda yemekler e, İslam'ın bize anlatmak istediği Ramazan ruhuna aslında aykırı bir evet. e, davranış. İftarı açtığımızda ilk yapmamız gereken önce e, su ile hı hı. iftarımızı açmak sonra e, kan şekerimiz düşüktür biraz kan şekerinin yükselmesi için bir iki hurma alırız. Hı hı. Onun akabinde çorbamızı yeriz ve yedikten sonra dinlenmeye geçeriz. <Gülüyor> 10 ile 20 dakika arası. Bunu çoğu zaman biz namaz molası olarak kullanırız. Bu vücut için çok önemlidir ki o arada beyin, Vücuda tokluk sinyali veriyor. Hı hı. Yani ne kadar daha yiyebilirsin, açlığın ne kadar, tokluğun ne kadar diye bedene e, sinyal veriyor ve biz de ona göre davranabiliyoruz. Biz eğer bir oturmada bütün her şeyi hızlı hızlı yer isek hı hı. beyin bedene gereken sinyalleri vaktinde veremiyor ve biz yemek sonrasında şöyle, ön, şöyle e, bir arkaya yaslıyoruz. Anlatlanıp
0: acayip doğru. Yani doydum. verse de beyin o sinyali biz duymuyoruz zaten. O yani duyamıyoruz çünkü duyamıyoruz.
1: E, yediklerimizle işte pilavlarla, etlerle, işte tavuklarla onunla hepsini bastırmış oluruz. E, bu da ağırlığa vesile olur. Hı -hı. Ağırlık olunca da e, aslında ibadet ayı olan Ramazan'ın Ramazan'da gereken e, kalitede ibadetlerimizi evet, yapamıyoruz. Evet. E, Bir yaptığımız yani önemli hatalardan biri de yemek sırasında işte çokça su içmemiz. Biz su içtiğimiz zaman midenin haznesini büyütüyoruz. Asıl hazım hazım ile meşgul olan mide bu sefer o suyun hazmıyla hı hı. meşgul. Ee, bu su ihtiyacımız günde 2 ile 2,5 litre arasıdır. Bunu... Ee, bunu e, iftar ile sahur arası yaymamız çok önemlidir. Birden içerseniz e, böbreğe çok fazla yüklenmiş olursunuz. Hı hı. Bir diğer e, de, değmek istediğim hususta çay ve kahve tüketimiz. Biz çay ve kahveyi çok seven bir topluluğuz hı hı. ben mesela işte Bayburt ben Bayburt'um Erzurum tarafı Bayburt tarafı yani çay çok önemlidir evet, bizim evet. kültürümüzde <gülüyor> yalnız çay tüketiminde ve kahve tüketiminde şu tehlike vardır ki biz su aldığımızı sıvı aldığımızı zannederiz çay ve kahve bizim susuzluğumuzu giderir sonra suyu azaltırız suyu azalttığımız zaman da Ramazan'da kabız Problemleri çıkabilir. Hı hı. Devamlı suyu yanımızda tutmalıyız. Bizim önerdiğimiz saatte bir, iki bardak. Hı hı. yaklaşık yarım litre yapar i̇şte, e, 0.4 litre yapar ki su alımını e, yapalım ki vücudumuz rahat bir şekilde e, iftar ve sahur arasında çalışmasını görebilsin şunu söyleyebilir
0: miyiz? Buyurun. Araya giriyorum Buyurun. çok özür dileyerek çay ve kahve o zaman sıvı ihtiyacımız aslında vücudun su ihtiyacını gidermiyor Hayır. hatta aksine belki de su içme e, duygumuzu körelttiği için e, zararlı da bir yönü var değil mi? Çok fazla tüketmeniz
1: yani şimdi Ramazan'da bir biraz tehlikeli bir yönü var. Hı hı. Normal e, günlerde tabii ki yine e, biz bunu ayarlayabiliriz çünkü süre çok daha fazladır. Evet. Ve biz e, su gün içerisinde bu su içmeyi yayabiliriz ama Ramazan'da bizim az bir vaktimiz var. Bizim 6 saatimiz var. Hı hı. Şimdi bu 6 saatte ben yemeğimi yiyeyim, tatlım yiyeyim, ben meyve mi yiyeyim, çay mı içeyim, kahve mi su. Su evet. en sona geliyor ve su çoğu zaman hiç e, sıradan gelmiyor evet. ki e, su bizim için e, yani hayat hayattır ve e, muhakkak onu en ön sıraya koymalıyız e, bir diğer bir husus tatlı hı hı. tatlı ihtiyacımız e, biraz önce de bahsettiğim gibi kan şekerimiz düşüyor e, vücut tatlı tatlı diye
0: evet bağırıyor e, çığlıklar
1: adeta. atıyor evet Ee, ve biz hemen yemekten sonra tatlımızı yemek isteriz ve sofralarımızda çokça şerbetli tatları biz tercih ederiz. Evet. İşte tulumba olsun, künefe olsun, kadayıf olsun neler var neler yok ki. Ya, evet. Ama bu e, mide için yani e, çok zordur, onun hazmı çok zordur. E, Ramazan'da özellikle daha hafif olan e, sütlü tatları tavsiye ediyoruz Sahurda da e, yeme seçmemiz, yani doğru e, yemekleri yememiz çok önemlidir. Çünkü sahur yeme, yemeğimiz bütün gün içerisinde nasıl bir oruç tuttuğuma hı hı. E, işaret eder. E, nasıl olmalı e, kalitesi? E, tok tutmalı. E, tok hangi besinler tutar? Mesela proteinler tutar. Hı hı. Yumurta önemli bir protein kaynağıdır ve savurda yendiği zaman çok güzel tok tutar. Daha ne yenilebilir? Hafif yiyecekler. Bu salatalık olabilir, domates olabilir, peynir olabilir. Fakat dikkat edeceğimiz, edeceğimiz husus şu ki zeytin fazla tuzlu olmamalı. Peynir fazla tuzlu olmamalı ki gün içerisinde susamamanıza sebep Hı -hı. olmasın. Bir de sahurda onu geçen duydum onu da anlatayım yani turşu Hı -hı. gibi yiyeceklerin sahurda yemesi biraz sıkıntılı bütün gün onun susuzluğunu çekersiniz evet, böyle evet. şeyleri daha çok iftar sonrası bırakırsak daha sağlıklı bir oruç tutmuş olacağız
0: Tabii sahur içerisinde yediğimiz şeyler bizi sağlıklı bir oruç tutmaya daha rahat oruç tutmayı hazırlamalı değil mi evet muhakkak evet ramazan için tavsiyelerimizi aldıysak Yusra Hanım sorularımıza geçelim izleyicilerimizden gelen sorulara hacamatla alakalı bir seyircimiz soru sormuş Artık çok yaygınlaştı hacamat ve önüne gelen hacamat yapıyor diyor izleyicimiz. Bu konuda tercihimiz nasıl olmalı? Mutlaka doktor mu olmalı yapan kişi? Bu önemli bir konu. Aslında bu soruya da geçmeden önce hacamatı biraz açıklasak izleyicilerimize. Hacamat nedir? Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sağlıklı olma yolundaki tavsiyelerinin ilki hacamattı. Evet. Hadis-i Şerif'i söylemiştiniz. Hacamat'ı biraz açalım.
1: Yani hacamatı aslında şudur. Mesela vücutta bizim kirli kan dediğimiz kanlarımız vardır. Ve bunlar yüzeyde bulunan kılcal da kılcal damarlarda toplanır. Hı hı. Hacamat da işte o. Kirli kanın vücutta vücuttan çıkarılmasına sebep olan ve aracı olan bir tedavi şeklidir. Şimdi izleyicimiz sordu herkes hacamat yapar oldu işte nasıl bu konuda davranma davranmalıyız? Hı hı. Bir atasözü vardır işte yarım hoca dinde eder, eder, der yarın doktor candan eder. Yani Kur'an'da çok güzel bir ayet var der ki fes alu ahelu her zaman ehliniz ehline sorun bir konuda ehilleşmek için de o konu okunması lazım, bir ilim alınması lazım, bir mektepte ya işte ya da bu ilmi veren mekteplerden geçilmesi lazım ki hacamat hakkında da bunu tavsiye ediyorum. İlla bir doktor olması lazım değil ama muhakkak ki hacamat eğitiminden geçmesi lazım ve bu konuyla ilgili bir belgesi olması lazım. Hacamat da önemli olan tabii ki hijyendir. Hı hı. Ee, kullanılan kupalar steril olması lazım ki çünkü biz onu açık bir yaraya temas ediyoruz kılcal damarlardan kan akıyor biz o kupayı alıyoruz o damarlara dokunduruyoruz ve eğer ki o kupalarda işte mikrop gibi unsurlar olduğunda vücudun belli bölgelerinin iltihaplanmasına vesile olur ki fayda edineceğim derken ...vücudumuza zarar etmiş
0: oluruz. Evet. Paris'ten selamlar demiş izleyicimiz. Alternatif tıba nasıl bakıyorsunuz? Evet bunu konuşmadık aslında. Bunu biraz konuşalım. Evet. Alternatif tıp dediğimiz aslında nedir? Tavsiye eder miyiz? Evet. Neler söylersiniz?
1: Şimdi alternatif tıp çok geniş bir konu. Hı hı. Normalde hani... ...üniversitede tıp okuyan... ...tıpçılar... Hep böyle bir alternatif tıbba karşı bir duruşları vardır. Hı hı. Neden e, karşıt bir duruş vardır? Çünkü e, tıpta kullanılan her ilaç muhakkak ki uzun süren, uzun süre süren deneylerden geçmiştir hı hı. ve o deneylerin sonucunda elde ettiğimiz sonuçlarla biz bu ilaçları kullanırız. Hı hı. Alternatif tıptaki en büyük eksik Bu deneylerinin, deneylerin bulunmaması. Hı hı. Ama biz şimdi e, alternatif tıbba tamamen hayır karşıyız de, diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Çünkü bir yandan da tıbbi neve, nebevi var. Biraz evet. önce izah ettiğim gibi e, kullanabiliriz. E, bitkilerdeki e, şifalar muhakkaktır. Kur'an'da bitkilerdeki şifalara işaret edilmiştir. Ama alternatif tıp hip bir doktor ile birlikte olmalı hı hı. yani benim midem ağrıyor ciddi bir rahatsızlığım var bunu zaten ünlü alternatif tıpçılar da der mesela Ahmet Maranki de bunu der diğerleri de der önce bir doktora gidilir hı hı. sonra tedavi edilir bir teşhis konulur ve bunun akabinde de hangi tedaviler uygulanır diye hem alternatif tıp yapan doktorlarla hem normal doktorlarla muhakkak istişare edilir
0: evet E, Biremen'den iyi yayınlar diliyorum demiş izleyicimiz. Yiyeceklerin uyku düzeni üzerine etkisi var mıdır? E,
1: evet çok güzel. Besinlerin uyku düzeni Değil üzerine mi? etkisi var mıdır? E, çok demiş, güzel bir soru. Evet. Zannediyorum hepimiz bu soruyu aslında cevaplandırabiliriz. Hı -hı. Ne gibi şeyler yediğimizde nasıl bir ağırlık bastığını evet. biz biliyoruz. Akşam 6'dan sonra... E, mide de nasıl ki vücut yoruluyor ya böyle isti, istirahata çekilmek istiyoruz işte yastığımızı alırız battaniyemizi alırız istirahat ederiz e, mide de benim bedenimin bir parçası organımın bir parçası benim çalıştığım gibi o da çalıştı benimle birlikte o da istirahat etmek ister ben bu sefer kalkıp ağır yağlı işte hamur, e, hamur türü e, besinler altından sonra aldığım zaman Mide yine hazma başlar. Hı hı. Hazma başladığı zaman tabii ki enerji lazımdır. Vücut yine enerji e, prodüksiyonuna girer ve bu e, vücutta ciddi bir yorgunluğa sebep olur ki e, uykunuz gelmez. Vücut devamlı çalışıyor. O ağırlık sizi uyutmaz. Onun için e, yatmadan önce alacağımız besinlere e, çok çok dikkat etmemiz lazım.
0: Evet. Köln'den bir izleyicimiz diyor ki Yusra Hanım diş hekimi Ramazan'da diş hekimi diş sağlığı konusunda bize ne tavsiye eder? Biz bunu konuşmuştuk evet. aslında ama yine de İzleyicilerimize aynen. tavsiye niteliğinde Ramazan'da diş sağlığı için neler yapılmalı? Evet, onu Aradayım. diğer
1: programda konuşmuştuk aynen. Ama tekrarı, ah sen Welcome evet, can 180. Bir tekrar edelim. Ee, Ramazan'da gün boyu aç kaldığımız için tabii ki diş sağlığı da daha bir farklı olmalı. Bir de
0: fırçalayamıyoruz da. Bir de
1: fırçalayamıyoruz. Ee, nasıl davranmalıyız Ramazan'da? Önce sahurdan başlayalım. Sahurda yemek yedikten sonra Ee, önce bir dişlerimizi fırçalarız. Güzelce Hı -hı. diş fırçalama teknikleri çok önemlidir. Geçen programda da anlattığım Hı -hı. gibi kesinlikle hani sağ sol değil de yukarıdan aşağı olmalı. Kırmızıdan beyaza gitmeli ki diş etçi etinin Hı -hı. içerisinde bulunan bütün kalıntıları çıkaralım. Diş fırçalarken çok sert bastırmamanız lazım ki Hı -hı. diş kemiktir ve aşınır. Aşınma hali ortaya çıkar. Hı -hı. Diş fırçaladıktan sonra Sonra diş ipi kullanmalıyız. Sonra e, e, isteyenler için gargara olabilir. Hı hı. E, gargara nasıl olmalıdır? Ben e, sirke ile gargarayı tavsiye ediyorum. Bir, bir buçuk kaşık sirkeyi bardağa koyunuz. Üzerine su dökünüz. Onunla gargara edebilirsiniz. Ve bu şekil diş temizliğini yerine getirmiş olursunuz. E, tabii ki gün içerisinde aç kalmamız hasebiyle e, ağız kokusu... Oluşuyor. Ama peygamber efendimiz buyuruyor ki işte oruç tutan müminin ağız kokusu mis kokusuna benzer. Bundan tedirgin olmamalı. Hı hı. İftarları yemek yedikten sonra bu bizim tarafımızdan çokça yapılan bir hata. Hemen yedi, yemek yedikten sonra diş fırçalamaya kalkmak bu yanlıştır. Çünkü biz asitleri alıyoruz ağzımıza önce o asit nötralize edilmesi lazım tükürük tarafından bu yarım saat ile bir saat arası sürüyor. Ondan sonra diş fırçalamalı. Peki hemen sonrasında diş fırçalarsam ne olur? Ee, bütün o ağızda bulunan o asidi hı hı. E, dişlerimizin üzerine minenin üzerine biz e, yani tepsiyle sunmuş oluruz ki zaten o asittir ki.
0: Çok önemli, Dişe şey zarar evet, çok önemli bir şey verir evet. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu anda bu bence pek çok yani bunu çok bilmiyor. Bilinmiyor. Şimdi evet. mesela
1: düşünün bunu siz, yani bunu tekrar edelim. Mesela teşbih bir hata olmasın siz işte bir çamur var yerde ve siz o çamuru önce bir su ile temizleyeceksiniz. Ondan sonra dip temizliğinizi yapacaksınız. Biz ne yapıyoruz? O çamuru olduğu gibi alıyoruz işte duvarları yapıştırıyoruz. Aynı şekilde biz yemek yiyoruz, tatları yiyoruz, işte asitli suları içiyoruz hepsi daha ağzımızda e, önce bir bırakalım tükürük görevini görsün hı hı. çünkü tükürükte birincisi temizleyici bir unsur yani Rabbim organ yarattıysa Onu temizleme elemanları ve araçları da yaratmıştır. Hı hı. Tükürük işte görevi budur, temizlemek ve nötralize etmek. Evet. Bunu yarım saatle bir saat arasında yapıyor, sonra biz kalkıyoruz, güzelce biraz önce tarif ettiğim gibi diş temizliğimizi uyguluyoruz.
0: Hı hı ben bir soru sormak istiyorum sirke dediniz siz ama evet. genelde halk arasında ben de öyle biliyorum karbonat da çok kullanılıyor karbonatı tavsiye eder misiniz diş beyazlığı için yani
1: onu hastalar bana soruyor Hı -hı. ben kendim karbonatı hiç De denemedim. Hani beyazlatmasına dair. Hı hı. Ama karbonatın dişi beyazlatmasına dair de hani bir bilimsel makale de yok. Hı hı. Ee, bu halk dilinde çok yaygın olan hı hı. ama kend, kendimin pek tasdik edemediğim bir konu. Hı hı. Ee, insanlarımız bir de su ile hı hı. yok su değil de tuz ile hı hı. tuz ile çok yapıyor ee, diyor ki işte tuz ile çalkaladım hı hı. E, tuz ile fırçaladım bakın biraz önceki hususa ben değindim dedim ki asit Ee, diş minesine zararlı olan e, materyal asittir. E, su da zaten asit içerir. Hı hı. Onun için su, e, tuz ile dişleri fırçalamak dişlerin ciddi anlamda e, minesinin erimesine hı hı. ve aşınmasına sebep olur.
0: Allah korusun. Bir e, izleyicimiz diyor ki e, hamile olduğumu bilmeden dişim için röntgen çektirdim. Bunun çok büyük zararı olur mu diye sormuş. E,
1: bu hangi dönemde olduğu, olduğuna bağlı. Yani e, ilk dönemler ise ilk haftalar ise daha zararsız. E, 6 hafta ile 12 hafta kritik dönemdir. Hı hı. Tekrar bir kadın doktoruna gidip kontrol olmasında fayda vardır.
0: Evet teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize şöyle bir iki cümleyle tavsiyeleriniz neler olur neler, olur, neler söylemek istersiniz?
1: Ben Şeyh Galip'in bir sözüyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Şeyh Galip der ki, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen, merdum-u i ekvan olan ademsin sen. Onun için kendi zatımıza hoşça güzelce bakalım ki biz alemin özüyüz, biz alemin gözü bebeği olan ademiz ve insanız kendimize her daim bu değerli ve bu gözle bakmamızı tavsiye ederim ümit ederim inşallah
0: çok ama çok teşekkür ediyoruz Allah sizden razı olsun sizi tekrar konuk etmek isteriz Allah razı Allah olsun Allah sizden razı olsun çok sağ olun cümlemizden inşallah evet değerli izleyiciler bize ayrılan sürenin yine bugün de sonuna geldik huzur sağlık muhabbet ve merhamet evlerinizin evlerimizin adresi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın camiada kalın Thank you.